0: Él es el león de la tribu de Judá Su yugo es fácil y ligera su carga Se hizo hombre y caminó entre nosotros Él es Jesús, el águila eterna Sean bienvenidos al estudio bíblico de los cuatro evangelios En la voz del siervo de Dios Doctor Apóstol Byron Walter De Ministerios Jesús, Rey de Gloria Juntos conoceremos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la revelación del Espíritu Santo. ¡Comenzamos!
1: Muchísimas bendiciones, mis amados. Damos toda la gloria al Señor por estar eh, llevando el estudio del Evangelio que escribió Mateo. Hoy nos, nos tocará el capítulo número 12, en este capítulo 12 veremos cómo el Señor les habla con una sabiduría tan poderosa a quienes fueron renuentes, resistentes, rechazadores a la gloria de su gran nombre, a la gloria de su gran reino. Leamos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, viéndolo los fariseos. Le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David. Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, Como entró en la casa de Dios? Y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. El Señor tomó un pasaje tan poderoso, porque cuando David fue rechazado por Saúl, Saúl sabía que David era... Elegido por Dios, porque el profeta le dijo a otro, ha elegido Dios y le entrega el reino. Sin embargo, a pesar de la voz profética de Samuel, Saúl quiere asumir el lugar del rey y desafortunadamente, al no tener el respaldo eterno, el ejército que él, que él guiaba, lo ponía a pelear muchas veces o varias veces sin armamento y sin haber comido. Y en muchas de las jornadas de guerra, hasta que llegó a la última, morían sus soldados. El hecho de David salir de su casa fue por el rechazo de Saúl y la amenaza para darle muerte. Por eso fue que fue a Nob, en donde estaba el arca y donde estaban los sacerdotes. Y ahí en Nob, el sacerdote le dio el pan de la proposición, pero también le dio la espada que había tenido Goliat, a quien David destruyó. Luego David fue a tierra de los filisteos y ahí se fingió loco. Y al fingirse loco, él espumaba la saliva por la barba y escribía en las puertas de esa ciudad. Literalmente, cuando toma ese pasaje, el Señor le está diciendo a la gente, están despreciándome. Como despreciaron aquella casa de Saúl y luego quedó raída totalmente. Porque no despreció únicamente a un hombre llamado David. Despreciaron el propósito de Dios y al despreciar el propósito de Dios, esa casa, la de Saúl, quedó raída totalmente. Eso le pasaría a estos fariseos y escribas si no se paraban en su eh, actitud hacia el Señor Jesús, pero eso es lo que les está diciendo, por eso tomó ese pasaje. Y si hubiesen sido entendidos, se hubieran captado que más allá de la letra era un alerta, un alerta. O no habéis leído en la ley como en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Porque os digo, pero pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. No condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego les habla majestuosamente cómo, eh, y por el trabajo que realizaban los sacerdotes en el templo, ya no está hablando de fariseos, ahora está hablando de y Ellos hacían las actividades del templo, aunque fuera día de reposo. Lamentablemente, muchas de esas actividades las hacían por ganancias, ganancias deshonestas y por dinero. Pero no eran culpados por, eh, por violar el día de reposo. Y él habla aquí algo que yo quiero detenerme con usted. Y dice, aquí alguien más grande que el templo. Porque él es la plenitud de la divinidad corporalmente. El templo que levantó Salomón tuvo la visitación de la gloria de Dios. La Shekina, la gloria de Jacobot, cayó cuando Salomón dedicó el templo. Los sacerdotes no pudieron ejercer sus actividades porque la gloria de Dios estaba ahí. Tuvieron que postrarse y adorarlo. Luego fue destruido por el pecado. Constante pecado de blasfemia. De provocar a Dios. Oh, a ira por tanta idolatría. Y adorar a Baal y adorar a tarot Dioses hechos de mano. Y el templo fue destruido por. Por Babilonia. Fue quemado el templo. Fue saqueado. Todo aquello que. Tenía mucho valor y fue llevado a Babilonia. Pasaron 70 años y empezó a venir. La, de nuevo los que salieron de, de Babilonia. De, 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 de la persecución. De la transportación en el reino Medo-Persa. Y fue reconstruido el templo. Pero no fue tan majestuoso como el templo inicial. Sin embargo... El profeta menor, el profeta profetizó y dijo, la gloria de este templo será mayor que la gloria del templo que levantó Salomón. ¿Por qué? Porque a ese templo fue donde entró el divino Señor Jesús, sacando fuera a los cambistas, echando fuera a los que vendían palomas, no como una nube, sino corporalmente. Quiero que pongan atención. Dios eligió el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto como el lugar de su morada. Está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 25, en adelante. Cuando lo, levantó, lo, lo ubicaron, lo, lo pusieron. En el Éxodo 40 hay siete repeticiones, tal como Jehová dijo. Tal como Jehová dijo. Y esa, ese tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios. Es triste y lamentablemente por el pecado de los hijos de Eli. De Eli. Ese tabernáculo que ya estaba en Silo. Silo quiere decir descanso. Ese tabernáculo se quedó sin el arca. Y de ahí ya no se menciona mucho del tabernáculo. Hasta que viene David. Y cuando viene David y conquista Jerusalén, va a traer el arca. Inicialmente no lo hizo conforme todo el, el mandamiento de números, pero luego investiga la Escritura, le habla a los sacerdotes y les dice, como ustedes no me dijeron, que son cuatro coatitas de la familia de la tribu de David, que debe de llevar el arca en hombros. y la llevó. En medio de tantas alabanzas y David danzando y tantos instrumentos, habiendo sacrificado un buey y una oveja, entraron a la, a la ciudad de Jerusalén. Ahí fue donde cantó él el canto del Salmo 24. El Saos, puertas eternas, entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Y ubicaron el arca del pacto en una, una tienda sencilla que levantó David, que se llama el tabernáculo de David. Ahí fue donde puso tres cantores, Asaf, emán y Gedutún, que de día a noche con sus familias, Ponderaban, lo aman y magnificaban al único y sabio Dios, que es conocido como el Eterno, pero mora en la alabanza. David tenía la dicha de decir, y lo dijo en uno de los Salmos, siete veces al día, te cantaré Salmos. Él hacía al cuarto y estaban adorando al Señor. Donde David salía, las victorias del Señor eran andadas. Toda la tribu de Leví, David, con uno de sus de los amigos profetas, la determinó, la estableció, la organizó en 24 órdenes, dice el primer libro de las crónicas, capítulo 16, en adelante. Y pusieron 24 órdenes sacerdotales, de en consecuencia 24 es el número de adoradores. Eso significa. Hasta que su deseo de levantar un templo le es concedido a su hijo Salomón y en siete años levanta el templo. Hermoso. Ya mencioné qué pasó con, eh, cuando lo inaugura y ya hay tres moradas donde Dios se manifiesta al hombre. Pero viene la cuarta. Y la cuarta morada de Dios con los hombres, Emanuel. Dios con los hombres. Alguien más que el templo. Es la plenitud de la divinidad corporalmente. La imagen del Dios invisible es vista. En la manera de conducirse, de hablar, de actuar. Del divino Señor Jesús. Sigo hablando. Pero ahora usted que tiene a Cristo es el templo. Yo soy el templo. No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Glorificad pues al Señor en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Y el gran misterio: la Iglesia es el templo, la casa de Dios en espíritu, la columna y baluarte de su verdad. Porque la Iglesia la pueden formar tres, la pueden formar diez, la pueden formar mil. La iglesia de Gálatas, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, por ejemplo, la iglesia de los filipenses, por ejemplo. Pero llegará el momento cuando el Señor reúna a todos los que hemos creído en Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero a la voz de Arcángel, a la trompeta de Dios y en, el, y en, y en, y en los aires nos reuniremos con Él. Y toda la iglesia será su casa. Filipenses uno dice: será presentada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 como una iglesia preciosa, sin manchas, sin arruga. Pero Apocalipsis capítulo 21 y 22 habla que él mismo es el templo. Ese gran rey estaba ahí presente. Él es en todo, y en todos. Y no le conocieron. Mi oración, mi súplica, mi clamor. Es que vayamos creciendo en conocerlo. Para amarlo. Y para servirle. Uno mayor que el templo. Y si supieras que es significable habla el que es mayor que el templo. La plenitud de la divinidad. Misericordia quiero y no sacrificio. No condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor. Del día de reposo. Él es el todo en todos. Él no necesita un día. Él es el que mora la eternidad. Dijo el profeta Isaías. ¿Cómo no va a ser día, Señor de un día si mora la eternidad? Por cierto. Que cuando escribe Pablo dice. Entramos al día de la eternidad. Cuando conocimos al Señor la eternidad. Entró a nosotros y nosotros entramos a la eternidad. Por eso dice Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora bien, Agatha habla y dice, no nos quedemos niños. Porque los niños son inhábiles. Para poder administrar todas las riquezas eternas. estamos en la gracia. estamos en la fe. estamos en el conocimiento crezcamos en el nuevo hombre, que Cristo habite en abundancia dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que se vean en la tierra la manifestación gloriosa de aquellos hijos de Dios. En Hechos 14 se habla de dos apóstoles. Estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta nosotros. Eran personas crecidas. Pablo ya no se conoce ahí como Saulo, sino como Pablo. que En Hechos 13, la ley de la primera mención, declara y dice, lleno del Espíritu Santo. Le dijo a un mago, Bar Jesús, hijo del diablo. Tú no eres hijo de Jesús, Bar Jesús hijo de Jesús. No, 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 no. Tú eres hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y quieres perturbar los caminos rectos del Señor. Una estatura. Pero eso él declara y dice en primera de Corintios, cuando dejé las cosas de niño, llegó a una dimensión donde el amor de Dios invadió su vida. Y llega a decir, yo me quiero libar por el servicio de la fe de muchos. Quiero terminar mi carrera. Quiero gustosamente gastar de lo mío a fin de llevar muchas vidas a la gloria del Señor y a la salvación. Que Dios nos bendiga, para no ser religiosos, ritualistas. Que Dios nos dé la dicha en el nombre de Jesús de tener contactos cara a cara con el Señor. Que siempre guardemos el primer amor para que al hablar lenguas, cantar en lenguas, gemir en lengua, nuestro hombre interior vaya creciendo. Que Dios nos conceda que este bendito libro no sea un libro cerrado, sino que sea nuestra meditación, como el Salmo 119. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. No era la asamblea del Señor, sinagoga, asamblea. No era donde el Señor tenía su morada. Era la sinagoga de los religiosos. Y aquí había y uno que tenía seca una mano. Le preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él, dijo, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. <coughs> recuerde, perdón, que cuando iban caminando por por los sembrados, claro que era lícito que los que tenían hambre agarraran semillas con las manos y comieran, si sí, eso estaba escrito desde el Deuteronomio, no, pero era día de reposo pero el día de reposo no limita la necesidad de un alma por eso es que es tan glorioso el evangelio porque un día de reposo el Señor sanó a un paralítico. ¡Oh, cómo me gusta ese pasaje! Y le dijo, toma tu lecho y anda. Ese paralítico estaba en Betesda, casa de misericordia, donde habían cinco portales. Gracias. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre esperaba el movimiento de las aguas. Y, y le dice, nadie me mete. Cuando las aguas se mueven, otro se metió primero. Y el Señor le dice... Toma tu lecho y anda. El día de reposo. Y el hombre carga su cama y se va. Eso es reposo. Cargar la cama que era un suplicio, un sacrificio, un ponerle escaras y llagas en las partes protuberantes y en la espalda. Cargar ese lecho que lo había torturado toda la vida. Ese hombre tenía más de 38 años. Ese sábado el hombre estaba viviendo el reposo que solo entrega a Cristo. En el libro de A los Hebreos, el escritor que es Pablo, habla que el verdadero reposo es conocer a Cristo. Y la palabra conocer no es simplemente mucho gusto. La palabra conocer es intimar tanto, de tal forma, con él, que llevemos hijos a la gloria, que su naturaleza se entrelace en la nuestra y que ya no vivamos nosotros. Son retos Porque nuestra vieja naturaleza está latente y nos molesta tanto, pero que llegue a estar crucificada. Que el acto del bautismo de agua, un acto, todos los días se viva el espíritu. Del bautismo de agua. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y por lo tanto. Que nos llenemos tanto de la gloria del Espíritu Santo. Para que Él pueda tener en nosotros sus vasos de honra. Para la gloria de su santísimo nombre. Así que en el día de reposo es lícito hacerlo bueno. Salía, y y salidos los fariseos tuvieron consejo. Contra Jesús para destruirle. Lo mismo que Saúl. Hasta su propio cuarto quiso mandar soldados para matarlo. Eso fue lo peor que pudo haber hecho Saúl. Levantarse contra aquel que Dios había elegido por juramento. Que sería rey sobre las doce tribus de Israel. Eso sería, esto fue lo peor para estos fariseos. Que tenían sus sinagogas donde querían poner a prueba a aquel por quien es hecho todo. Qué triste tener reuniones donde la gloria de Dios ya no es bienvenida. Por X excusa. A mí no me gusta el desorden. Eso de las lenguas, no, 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 Y que lloran, ay, no, no, no. no. A mí no me gusta el desorden. Así dijeron en Hechos 2. Estos están borrachos. Eran las nueve de la mañana. No estaban borrachos. Estaban en el sacrificio de la mañana. Y Me había mencionado el éxodo en adelante. Adorando en espíritu y en verdad al único por el cual las cosas existen. A quien vemos en la hermosura de un atardecer, en la hermosura de un amanecer, en la belleza de la naturaleza, en lo que significa ser un ser humano. Que no se llega a conocer esta excelencia de lo que es haber sido formado por las manos del Señor. Que Dios guarde nuestro ministerio, X ministerio, para que no echemos al Señor. Y creyéndonos sabios, nos volvamos fatuos. Que seamos tan humildes y sencillos de buscarlo como leo el oro y la plata. Como dijo ese apóstol, a los 22 años de apostolado, a fin de conocerlo y ser hallado en él. Y escribe, dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros. Que he estado en muchos ayunos, que he estado en muchas vigilias. Qué lamentable, triste y espantoso que el sacerdocio santo, el pueblo adquirido, las piedras elegidas. Por el Señor para ser un sacerdocio. Hoy se vuelvan una sinagoga. Un lugar de reunión. Sin la presencia del Espíritu Santo. Teniendo nombre de que viven. Pero están muertos. Que Dios guarde nuestras vidas. Y que el día de hoy que este estudio está transmitiéndose. Separen cualquiera en los caminos. Y preguntemos por la senda antigua. Preguntemos, ¿llevaré o estaré viviendo esa vida que Jesús vivió? Porque él es el modelo. Eso es lo que dice Juan en una de sus cartas. Que dice que es de él, debe andar como él anduvo. Pedro, cuando me, por primera vez habla en la casa de Cornelio, en la casa de un gentil, dice cómo Dios lo ungió con espíritu santo y poder. Y cómo anduvo haciendo bienes y señales. Porque Dios era con él, destruyendo las obras del diablo. Llegó a la hora de entregarse como cordero. Y dijo, esta es la hora de las tinieblas. Pero el diablo no tiene nada en mí. Lleno de la gloria. Por eso sigamos leyendo. Sabiendo esto, Jesús que se apartó de allí y le siguió mucha gente. ¿Qué fue lo que supo que los fariseos, los que se decían ser los estudiosos de la ley, los profetas y los salmos? ¿O quieren matar? Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado. En quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. 700 años antes de que el Señor viniera en su ministerio, Isaías está diciendo tantas cosas. Aquí van ya seis. Y le pone atención. Mi siervo, mi escogido, mi amado. Y que mi alma se agrada, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y La gran mayoría de naciones gentiles llenarán de la gloria del Evangelio y se levantará un gran clamor de nuevo en nuestros corazones para suplicar que los gentil, que los judíos vuelvan a conocer al Señor. No condenará y moceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Por eso, si hoy oyeres tú su voz, no es endurecer el corazón. La caña cascada no quebrará ni al pábilo miante apagará. Hasta que saquen victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Lo rechazaron los religiosos, pero el Padre lo amó hasta lo sumo. Le dio el nombre que es sobre todo nombre y en él esperarán todas las naciones. Tiene el dominio sobre todo lo, lo visible o invisible. Es el Señor sobre todas las cosas. Y hoy te está pidiendo el corazón. Si ya se lo diste, te lo pide más. Si se lo estás dando más, te lo pide más. Como dice Juan 15, el que da fruto lo limpio. Esa es la palabra que limpia. Para que dé más fruto. Y si das más fruto, te sigue limpiando. Para que des mucho fruto y se despierta. Ya mucho fruto te sigue limpiando. Para que tu, para que tu fruto permanezca. Han permanecido 14 epístolas de, de, de Pablo. Que fruto a los que han dado el perito arquitecto de la iglesia. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Más los fariseos, o oh, al oírlo, decían: Este. No echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás se echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, pero ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo he hecho fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios quiere invadirnos. Se recuerda que somos el templo. Nos quiere invadir como congregación, como individuos. Quiere invadir nuestra alma con la palabra santificadora. Quiere invadir nuestras entrañas con la pureza y la gloria de los ríos de agua viva. Quiere invadirnos con una unción poderosísima que en Romanos 15 se habla, la calidad del espíritu. Quiere invadirnos con una unción de amor, Quiere invadirnos con tanta gracia para ganar las almas y edificar a los santos, para que llevemos el reino. No quiere que nos quedemos niños flutuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. No quiere que nos quedemos inhábiles para la vianda sólida. Y yo veo como profeta que Dios está levantando en las naciones una generación de saetas bruñidas que le darán gloria. Honra, alabanza su santísimo nombre. ¿Cómo Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. las palabras aprovecha el tiempo de tu visitación. Por tanto, os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado. A los hombres más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo es concebible o será posible que ministros hablen mal de los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que se burlen de la gente que al ser llena de la gloria del Espíritu Santo pueden caer de espaldas y quedarse en el piso? Muchas horas que en un éxtasis. Cuidado. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque el, por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, él es Jesús, el buen del corazón, el hombre, el hombre bueno, perdón, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, él es Jesús. Y el hombre malo, el religioso, el que disfraza su caída con ritual. El tesoro de saca cosas malas más. Yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o oh, y por tus palabras serás condenado. Toda palabra quedó registrada. Bendito sea Dios por Jesucristo. Con su sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Todas las palabras inadecuadas, todos los pensamientos inadecuados, todos los actos inadecuados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Dios nos quiere vestidos en el nuevo hombre. Vestidos de luz, vestidos de vida. Vestidos de Jesucristo. Son siete vestiduras que habla el Nuevo Testamento vestidos con el hombre creado según Dios, hasta ser vestido de la madura de Dios, para que podamos ser en esta tierra aquello que Él, antes de que todas las cosas fueran hechas, predestinó para nuestras vidas. Mis muy amados, alejémonos de todo libertinaje. No usemos nuestra libertad para libertinaje, como dice el libro de Gálatas, el libro de Pedro también, Primera de Pedro. Pero también alejémonos de toda religiosidad, ritualismo. Tengamos cara a cara con el Señor y conozcámoslo. Amémoslo, adorémoslo. Como cuando David, siendo perseguido, subió a Nob y agarró el pan de gloria y se lo dio a los cuatro que estaban con él. Así que el Dios Omnipotente te bendiga y te guarde y que haga de ti un instrumento de honra y de gloria en su casa. Que como templo de su Espíritu Santo lo puedas honrar en tu espíritu y en tu cuerpo. Segunda de Corintios 7, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Así te bendigo y seguiremos con el estudio de Mateo y la próxima. Bendiciones.
0: Este fue el estudio bíblico de los cuatro evangelios, en la voz del siervo de Dios, Doctor Apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te invitamos a nuestro próximo encuentro, donde conoceremos más del autor y consumador de nuestra fe. Y si fue de bendición, no olvides de compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta la próxima.